0: plushcarecom slash weight
1: Bonjour à toi, je suis Louise Petrouchka, chargée des podcasts chez Mademoiselle, et tu écoutes le dernier épisode de notre série de l'été, mon cul, ma psy et moi. Après un malheureux souci technique sur l'enregistrement de la dernière séance d'Emma avec Nina Luca, on a décidé d'enregistrer à trois un épisode final. On revient sur les différentes séances et on fait le bilan calmement de ce travail passionnant qu'elles ont fait ensemble. Avant de te laisser avec ce podcast, je tiens à dire à nouveau un immense merci à Emma et Nina de leur confiance qu'elles ont accordée à nous chez Mademoiselle, mais aussi à vous, auditeurs et auditrices. J'ai vraiment le sentiment que ce podcast a su participer un peu à sa portée, à lever deux tabous, celui du rapport à la sexualité, mais aussi celui du rapport à la thérapie. Bonne dernière séance Salut, je suis avec Emma et Nina, que vous avez entendu pendant plusieurs séances. Malheureusement, vous avez loupé la dernière, et moi aussi d'ailleurs, puisque l'enregistrement est un problème technique. Euh, du coup, on s'est dit que pour parer à ce dernier enregistrement loupé, eh ben, on allait faire un bilan de cette expérience. Euh, qui est quand même pas habituel parce qu'on n'a pas l'habitude de se glisser euh, par le trou de la serrure pour entendre ce qui se passe euh, dans une séance euh, de thérapie et donc euh, du coup on s'est dit qu'on allait enregistrer euh, un bilan euh, avec vous deux ensemble déjà est-ce que ça va vous êtes détendue oui oui merci pour près. l'invitation bah, avec plaisir <rire> merci euh, moi déjà je voulais commencer en vous demandant pourquoi est-ce que euh, vous avez eu, eu envie et accepté d'enregistrer cette thérapie Peut-être euh, euh... on commence avec toi Emma, parce qu'en fait c'est toi qui as qui a accepté de, de dévoiler euh, tous tout tes sentiments et ce qui se passait dans ta tête euh, avec les gens, du coup c'est, c'est cool. Mais c'est un gros pas je pense. Oui, je pense
2: qu'il y a quelques mois, j'aurais pas été capable de le faire. Et en fait, jusqu'à la dernière séance, on n'était pas sûr de le faire. Jusqu'au dernier moment, j'ai eu le choix de dire ben En fait, j'ai pas envie que ce soit publié, que ce soit public. Et en réalité, avec le travail qu'on a fait ensemble, ça me paraissait tellement évident qu'il fallait que ce soit public parce que ça faisait partie de mon, mon travail sur, euh, que j'étais en train de faire sur le regard que je portais sur moi et que les autres portent sur moi. Et je pense que le, l'étape finale pour se détacher du regard des autres, c'est simplement de... De dire à un moment, ben, je vais me livrer à tout Internet. <rire> Mais sur des trucs qui touchent, je pense, beaucoup de monde. Et peut-être que ça peut servir... Enfin, moi, c'est ça qui m'a motivée aussi à le faire. C'est que je me suis dit, si ça me sert à moi, c'est que ça peut servir à d'autres personnes. Ce que j'ai compris aussi avec toi, Nina, c'est que en fait là où je me sentais anormale, personne ne se sentait normal de toute façon. <rire> et c'est pour ça que je me suis dit, ben, ça peut servir un peu l'intérêt général, quoi. Et donc, c'était le dernier, la dernière étape du taf, finalement. Elle n'est elle pas dans la séance, elle est en dehors des séances. C'est le fait de, de le livrer à tout le monde. C'est fou. C'est, mmh. Je crois qu'il y a six mois, je n'aurais pas imaginé faire ouais. ça. Mais...
1: Il y a certaines fois où vous sortiez de séance en vous disant euh, « bah c'est pas sûr que c'est très intéressant ce qui s'est passé. Mmh. » Alors que bah, moi, du coup, j'ai tout écouté en avance, car c'est moi qui fais le montage. <rire> et, euh, et, et moi, ça m'a, ça m'a passionné, quoi Je trouve ça vraiment... Euh... Hyper euh, touchant déjà d'avoir la chance de rentrer dans l'intimité de quelqu'un comme ça. Et en plus, euh, ça te ramène à plein de questionnements que tu as avec toi-même. Et j'avoue, j'avais un peu envie de t'appeler Nina et de dire « bon, alors moi aussi je veux bien faire des conséquences, il n'y a pas de soucis ». Et du coup, qu'est-ce qui au fur et à mesure a réussi à vous convaincre toutes les deux que c'était important donc, moi, je... Peut-être vous en avez discuté entre vous aussi, non Oui, on s'est
0: d'abord rencontrés une première fois euh, sans faire de séance ou quoi que ce soit, mais juste pour voir un peu bah, comment ça se passait entre nous et nos motivations chacune, je pense. Et... et le feeling est bien passé, quoi. Enfin, moi, j'ai senti en tout cas que moi, j'avais envie de travailler avec elle. Enfin, alors, je me suis dit, OK, ça va être cool. Il euh, y a des. Enfin, il y a tout un potentiel. Y a... Je sens qu'elle est motivée et tout ça. Donc, euh, rien que pour ça, faisons-le. Et effectivement, on va voir après si on veut le publier ou pas. Parce que. C'est tellement... T'as... Tu sais pas ce qui va se passer dans les séances. Même moi, j'ai les préparer. Je sais pas où ça va aller. Enfin, donc, euh, c'est pour ça qu'il fallait qu'on laisse la possibilité à la fin de se dire, OK, non, en fait, on veut pas le rendre public ou pas. Mais... Et je sentais effectivement le... Puis on partait d'une histoire d'infidélité au début, qui est une histoire qui touche tout le monde. Enfin, t'as tellement d'histoires d'infidélité que je pense que toutes les deux, on s'est dit, c'est... C'est un bon matériel de départ qui peut faire que beaucoup de gens vont se retrouver dans cette histoire, quoi.
1: Ouais. Et pourtant, tout ce qui se passe dans les séances, en fait, cette histoire de départ, est, c'est plutôt un prétexte qu'autre chose, mmh. j'ai l'impression.
2: Oui. Ouais. Parce que je pense que j'étais dans un. Le, le, le. Cette histoire a déclenché un changement assez profond chez moi, en tout cas des envies de changement. Et si, si cette histoire s'était pas passée, je, je j'en serais pas là où je suis aujourd'hui, c'est sûr. Mais je, je pense ouais, que c'était un prétexte. Et il y a un truc que, que, qui était un peu bizarre après les séances et qui me faisait flipper. Moi qui aime bien avoir le contrôle sur les choses, c'est que du coup, quand on faisait les visualisations qui sont un peu... Qui sont un peu D'après, d'après ce, que, ce que ce qu'on m'a dit, en fait c'est puissant d'écouter les visualisations ouais. parce que je, en fait je, je sort, j'avais l'impression de sortir un peu de moi. Enfin c'était bizarre parce que d'un, d'un côté je rentrais vraiment très profondément mmh. dans moi, mais en même temps je, je m'observais. Euh, j'étais, je pouvais pas ré- agir et j'étais dans une sorte de, d'hypnose ou transe qui fait que je, même après certaines séances je me souvenais pas forcément de ce que j'avais dit mmh. et je les ai pas réécoutés pour euh, justement, pas me mettre ce filtre ou ce jugement sur ouais. ce que j'étais en train de raconter. Et
1: j'étais surprise qu'on arrive aussi à, à oublier les micros. Ouais, moi, c'était mm. mon, ma grande interrogation. Euh, quand euh, je vous équipais de vos micros à chef à chaque fois, je me disais, en fait, mais moi-même, euh, personnellement, ça serait hyper compliqué de me dire pas de soucis, un micro. Et en fait, même si, au final, euh, y a, je les ai entendus, moi, et qui Fab les a entendus et c'est tout. Et et bah, je me dis, c'est déjà faire confiance immensément à deux personnes. Et j'ai trouvé ça très très fort. Donc bravo, déjà Emma, (rire) d'avoir livré ça. Non mais c'est vrai, c'est vraiment hyper hyper fou. Et en fait, euh, même pour toi euh, Nina, qui est au début de ton expérience professionnelle euh, dans euh, la thérapie et tout, ça devait être quelque chose de te dire, j'ancre ce moment-là. Alors que, bah, comme dans toute euh, évolution professionnelle, tu vas arriver ailleurs euh, dans quelques mois, dans quelques années. Mmh. Du coup, euh, tu... ça te faisait quoi, toi, d'enregistrer
0: Ouais, gros flip au début. Enfin, euh, et pour la question des micros, je pense que la première séance, je l'ai plus euh, sentie qu'on avait des micros. Mais dès la deuxième, ça y est, c'était, c'était vraiment le moment d'adaptation, de genre, OK, comment ça marche, euh, etc. Et puis d'être dans un autre cadre que, que ce que je fais d'habitude. Quoi. Euh... Mais, euh, et, sur les, et c'est, oui, c'est, c'était un gros questionnement de genre, OK, je, je montre comment je travaille, comment je fais mes séances, etc., avec des techniques qui ne sont pas forcément les plus, on va dire, communes. Euh, et surtout, au début ouais, de mon expérience, c'est un peu, euh, un peu prendre un risque, en quelque sorte, de, de, de se dévoiler à ce moment-là. Mais je pense que moi, c'est un peu un travail parallèle que le tien, en fait, de OK, bah... Cette vulnérabilité de montrer, c'est pas parfait et c'est pas grave en fait, et et c'est quand même vachement bien. Et c'est quand même, enfin, au final, ce qui me touche le plus là-dedans, c'est le côté vulnérable, bah, surtout d'Emma qui, quand même, raconte raconte sa vie et tout ce qui lui arrive et toutes ses 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 émotions et ses pensées, etc. Pour moi, c'est pas la même chose, c'est plus mon côté professionnel que je montre du coup et que je suis vulnérable à ce niveau-là, mais c'est ça aussi qui rend l'expérience intéressante, je pense. qui, qui, qui te donne cette impression d'être une petite souris et d'être à ouais. l'intérieur d'un, d'un cocon. Quoi. Et ouais.
2: moi, je pense que c'est pour ça que je me suis sentie à l'aise avec toi, c'est que je, je sentais que tu partageais une forme de, de vulnérabilité dans le, dans le process. Mm-hmm. Et, euh, et souvent, quand on va voir euh, des psys, parce que je, je vois une, une psy, une autre psy euh, euh, à côté, euh, qui me fait travailler sur d'autres choses. Euh, en fait, elle a une, fi- une sorte de figure d'autorité, alors que pourtant, je pense qu'on a à peu près le même âge, mais euh, profession- en fait, son aspect est très professionnel et distant fait qu'on a une relation extrêmement différente de ce que nous, là, on a pu faire pendant mmh. les, les séances. Et euh, peut-être que, tu vois, avec elle, j'aurais peut-être pas accepté d'enregistrer des séances, alors qu'avec toi, j'étais super... Euh, Super à l'aise, non, je vais peut-être pas exagérer, mais euh... oui, je parle de ma chatte. Tout internet, je suis super à l'aise, Part j'adore ça. Assez à l'aise pour le faire en tout cas.
1: Ouais, mais en vrai, c'est un, un, c'est un vrai pas et un, un vrai pari que tu as fait avec toi-même de dire, ok, je partage ça parce qu'en fait, euh, bah, Nina, c'est ce en quoi elle est spécialisée aussi, c'est le rapport à la sexualité, le rapport au corps, et c'est le, le premier truc que vous définissez dans la première séance, c'est ça, c'est être plus ancré dans ton corps ouais. et bah maintenant on est six séances plus tard <rire> qu'est-ce que <rire> qu'est-ce que t'en qu'est-ce que t'en tires euh, est-ce que ta question c'est est-ce que je
2: suis est-ce que j'ai rempli mon objectif d'être plus ancré dans mon corps et d'être c'était quoi l'autre expression
1: maîtresse maîtresse de, maîtresse euh, de, de mon désir et de ton désir ah oui c'est ça et ben bah, je pense pas que ma question c'est ça, parce qu'en fait, en vous écoutant, je sais que c'est un travail de longue haleine. Et que, et que ça me met une petite pression. Et que... <rire> et que... Alors Il faut y déjà... arriver en six séances, boum Déjà, ça fait une question. Et non, mais voilà, je sais très bien que c'est pas un travail qui, qui finit euh, directement une fois que t'as fini les six séances. Mais juste, Qu'est-ce comment... Qui a changé ouais, comment toi tu te sens maintenant comparé à euh, bah, six séances avant où tu rencontrais euh, Nina pour la première fois Ouais. C'est un peu particulier parce que si c'est en savant, j'étais
2: déprimée et je je traversais euh, la période la plus compliquée de toute ma vie. Avec le recul, je je vois ça comme ça. Et euh, aujourd'hui, je suis dans une dynamique mais tellement différente, euh, enfin psychologiquement. Euh, Pour ce qui est du rapport à mon corps, j'ai vu vu des trucs évoluer, ça c'était assez marrant. Mais au début, je me demandais, j'avais un petit peu peur que... Que certaines choses ne se débloquent pas. Parce que quand tu entames un travail comme ça avec une personne, en te mettant un peu ses objectifs sur le long terme, tu te dis Ah, j'espère que ça va avoir un impact et que ça va se voir. Et finalement, tu, tu reviens justement à te mettre cette pression-là de Il faut que je réussisse. Parce que j'ai ce truc de Il faut que je sois une bonne élève et que je fasse oui. bien les choses. On m'a bien entendu ça. <rire> Et justement, tout le travail, ça a été de faire redescendre la pression là-dessus et d'accepter les petits pas que je faisais les uns après les autres, d'accepter que je n'allais pas devenir la meuf hyper séductrice et séduisante que je pouvais visualiser dans les, dans les premières séances, mais que je, je pouvais tendre vers ça, en fait, progressivement. Et euh, je, j'ai eu des petits changements sur mon, sur mon physique. Je... Euh, ce matin je suis arrivée au boulot ça va te faire marrer j'ai mis du rouge à lèvres rouge yes bien. <rire> 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 et, euh, et c'est bête mais c'est un truc que j'ai débloqué avec, avec ces séances là c'est que j'ai commencé à me maquiller différemment à me regarder différemment. Et euh, je pense que je peux encore aller plus loin en arrêtant de me tracher dans le miroir, tu vois. Mais, euh, mais je sens que je suis dans cette dynamique-là euh, maintenant de plus accepter euh, la façon dont, dont je dont je suis. Et euh, je, je me sens plus libre. Euh, c'est un peu bizarre. Euh, un, je saurais pas trop comment le dire. Je me sens plus libre de, de mes mouvements. Euh, et surtout, j'ai, euh, j'ai eu des conversations sur euh, la sexualité ou, alors pas la sexualité enfin, la... l'apostrophe non justement, okay. l'a j'ai eu des conversations sur la sexualité <rire> euh, et sur euh, mon corps ou sur euh... enfin ouais, sur ces sujets là euh, avec... enfin, hip... j'ai eu des conversations sur la sexualité avec des amis et des proches qui étaient d'une profondeur euh, folle j'ai jamais eu et ça m'a permis de connecter avec les gens de façon très, euh, très profonde. Et parfois, ça les, met, ça les mettait un peu mal à l'aise. Je me souviens que j'avais laissé euh, traîner le, le bouquin que tu m'avais prêté. Mmh. Qui s'appelle comment Parce que vous ne le dites pas dans le... Ah, il s'appelle euh, « Come as you are » de Emily Nagoski, je
0: crois que c'est, c'est ça. Mmh.
2: Ouais. On mettra les... Je le mettrai en note. Ouais. Je l'avais laissé traîner euh, pendant un week-end où j'étais chez des potes, sur la table. Et en fait, ça a ouvert la discussion. Mmh parce que la couverture, elle, euh, elle, est, elle est très suggestive. C'est, euh, c'est une sorte de, de, de fermeture éclair ouverte qui, qui représente euh, un vagin. Oui, je une trouve viole. que c'est une
0: sorte de petite trousse, mais effectivement, oui. vu la forme, ça fait une forme un peu de vulve. De vulve, oui.
2: Et du coup, ça attire l'œil, parce qu'en plus, c'est rose. Enfin, voilà. bon, c'est, et c'est marrant, parce que ça a ouvert vachement les discussions, et je me suis sentie beaucoup plus libre d'en parler, à tel point que... Euh, euh, en fait, je, euh, pour l'anecdote, l'autre midi, j'ai déjeuné avec ma mère, dont je parle dans, pendant une séance. Et, euh, et je lui ai dit, bah, voilà, je, j'ai fait ce travail-là sur euh, mon corps. Alors, je t'avais dit que c'était un travail sur mon corps, mais il faut, que tu, il faut que tu saches que c'est aussi un travail sur ma sexualité. Et il est possible que, en fait, tu tombes dessus sur Internet. Waouh wow. <rire> Gros, gros pas, là Il est possible que je parle de toi dedans. <rire> et... Euh, et c'est, c'est, ça a débloqué des choses parce que je me suis dit, j'ai envie de lui dire ce que je dis pendant la séance mmh. euh, où je parle d'elle. J'ai envie de lui dire en face avant qu'elle l'écoute dans le podcast. Et du coup, ça m'a mis une sorte de deadline de mmh. tous ces trucs que je repoussais depuis... C'est ça, ça m'a mis une deadline. Tous ces trucs que je repoussais depuis des années, en fait, le faire avec, avec toi, ça m'a permis de... de... Ouais, de me foutre un coup de pied au cul, en fait, de ne pas me dire oh, c'est bon, ça va passer. Euh, non, je ne suis pas si important. Alors, en fait, maintenant que je suis plus épanouie là-dessus, je me rends compte de là. Bah, c'est cool, faisons ça. <rire>
1: <rire> ne laissons pas traîner. Ouais. et C'est pareil, tu parles des, des discussions que tu as eues avec euh, des proches euh, sur euh, la sexualité, donc euh, la plus loin, sexualité. Euh, comment. C'est-à-dire que tu n'avais jamais abordé ce genre de sujet avant euh, dans, dans ta vie Non. Non. Et même dans la façon dont je décrivais euh, l'infidélité
2: et les les raisons pour lesquelles euh, j'ai rompu avec... euh, Enfin, on a rompu avec mon ex. J'ai, on a, peu importe. Euh, euh, J'occultais tout le côté... euh, ben En fait... euh, on ne s'est jamais posé la question de la sexualité dans notre couple. Mmh. Alors que enfin, c'était aussi une composante importante de, de la rupture, je pense, et des raisons qui l'ont poussé à être infidèle à un moment. C'est simplement qu'on n'avait jamais dialogué là-dessus, mais comme je n'avais jamais dialogué là-dessus avec mes partenaires auparavant. Quoi. Et, euh, et c'est, enfin, c'est fou, du coup, je, je regarde ça je, avec un peu de recul maintenant, et je me dis, oh là là... J'ai perdu tellement de temps. Voilà, je ne me mets toujours pas la pression là-dessus, c'est cool. Ça va bien. Il euh,
1: y a une autre question que je me posais, c'est qu'en écoutant, il y a beaucoup de visualisations et de, de méthodes de méditation. Euh, et toi, Emma, tu étais déjà un peu initiée à ça Parce qu'en fait, c'est... Ça a l'air d'une facilité euh, folle pour toi. Mmh. Et, en, et j'entends qu'il euh, y a plein de moments où tu te dis « ah oh là là, j'arrive pas. Oh là là, je suis une mauvaise élève. <rire> » mmh. mais, euh, mais en, en vrai, mais toi-même, Nina, tu le dis à un moment donné, tu lui dis « Mais c'est fou, en fait. Euh, y, des fois, tu demandes aux gens de ressentir quelque chose dans leur corps et toi, tu y arrives alors que souvent, il faut euh, plusieurs euh, séances avant que ça donne quelque chose. » mmh. Ça s'est passé comment pour toi, ce... Je ne m'attendais pas à être aussi réceptive
2: des exercices de visualisation. j'en avais jamais fait auparavant. Je faisais un peu de méditation, mais euh, je j'en fais vraiment pas beaucoup. C'est-à-dire que de temps en temps, quand j'ai un gros coup de stress, euh, je vais lancer une méditation et respirer pendant dix minutes. Mais ce n'est vraiment pas courant. Quoi. Mmh. Et euh, je ne pensais pas que je serais aussi réceptive à, à ça. Et c'est ce que je dis, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une forme d'hypnose derrière, euh, derrière ça. Mais en même temps... Pour moi ça valait pas le coup de faire euh, ce travail là si j'étais pas capable d'être réceptive euh, à, à, à aux méthodes que tu allais employer. Et euh, et parfois ça s'est fait avec des résistances quand tu m'as demandé de, de me mettre à danser, c'était un
1: moment formidable. <coughs> Je pense que c'était mon moment préféré de t'entendre dire "Ah non mais voilà. Il faut que tu es sûre de toi. Et Nina est, est si à l'aise à, à dire bah oui, on va danser. Non dans mais regarde, moi je danse déjà, vas-y, vois toi à moi. J'imaginais la, scène, euh, j'imaginais la scène. et je trouvais ça très très drôle mais en fait je pense que Justement, c'est intéressant ce rapport à la musique aussi, où il euh, y a un autre moment dans une autre séance où, euh, où tu es allongé et euh, où Nina met play sur euh, le morceau de DJ oui. Mehdi euh, dont tu l'avais déjà parlé. Et, euh, et à la fin de la séance, tu lui dis, euh, c'est, pour moi, c'était le meilleur moment de voir ton sourire apparaître sur tes lèvres oui. quand euh, j'ai mis play <rire> sur ce morceau-là. Et du coup, ouais. est-ce que tu as réussi à, à te lâcher un peu justement sur, euh, justement sur ta... Mais ça, en fait, j'ai l'impression que ça revient au même de ce qu'on disait tout à l'heure sur laisser apparaître sa vulnérabilité. Là, tu vas le faire sur Internet. Est-ce que tu arrives à le faire dans la vraie vie avec les gens quand ils te demandent de venir danser je, je pense que j'y viens euh, progressivement et que ça va passer par plusieurs étapes. En
2: fait, la danse, c'est le truc extrême pour moi d'expression du corps. Et, euh, et du coup, c'est mon, c'est mon idéal vers lequel je tends de pouvoir me mettre à danser comme ça spontanément. Euh, j'ai l'impression d'être un peu plus libérée euh, là-dessus, mais pour autant, je, je, j'aurais toujours du mal à répondre à l'invitation de quelqu'un qui viendrait me demander de danser avec. Et, Et toi, toute seule Et moi, toute seule je me suis mis... oui, oui, c'est vrai. Je me suis... En fait, je me suis mise à danser un peu toute seule euh, quand je fais le ménage.
0: Oui. Ah, <rire> ça y est. C'est vrai. C'est les baby steps. Ouais. 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 En fait, c'est ça, c'est que tu, tu, tu t'es très vite... Tu te mets les, les objectifs les plus ou mais, en fait ouais. enfin que ce soit sur la danse ou sur le côté séduction de de pouvoir aller dans un bar parler à quelqu'un enfin c'est des trucs qui sont hyper durs pour plein de gens en fait et euh, tu te les y... et j'ai l'impression que dans notre travail il y avait beaucoup de trucs qui étaient pour euh, ralentir en fait effectivement et aller plus doucement et mmh. et pour moi c'est, c'est c'est pour ça que je fais enfin je travaille souvent par séance de six séances ou 10 séances donc c'est quand même court mais l'idée c'est justement de donner des de planter des graines, quoi. Mmh. Et qu'après, les gens, ils vont continuer à pousser tout seuls, en fait, parce qu'ils ont, ça, ils ont des graines qui leur plaisent, qu'ils ont choisies et qui, et qui correspondent plus à leurs valeurs, à qui ils sont, etc. Et donc, petit à petit, après, ils font leur chemin, quoi. Mais euh, du coup, moi, je... enfin, c'est toujours cool quand, dans une séance, parfois, tu as un gros truc qui se passe et que tu as une réalisation, etc. Mais au final, c'est tout aussi important quand ça va doucement et qu'en fait, tu sens que... Ça prend racine, quoi, en fait, mmh. pour qu'ensuite les gens puissent euh, faire leur vie, quoi.
2: C'est ça, c'est le but. Tu le <rire> ressens comme ça, Emma, toi Oui, et puis je pense que j'aurais pas pu le faire euh, de cette façon si j'avais pas eu toute cette confiance, en fait. Et, et au fil des séances, euh, ça n'a fait que me rassurer toujours plus sur les méthodes que tu employais. Je pense que c'est aussi ça qui a garanti que je sois vraiment... Ancré et connecté à ce qui était en train de se passer pendant la séance, c'est que, en fait, j'avais, je, je, je m'étais livré à, à toi dans une période de vulnérabilité assez intense, extrême, ouais. et, euh, et toi, ton, tu l'as transformé en quelque chose d'assez puissant. Là où, euh, bah, parfois, il y a des gens qui profitent de cette vulnérabilité pour euh, pour en tirer avantage et je, ou pour ou pour faire croire euh, que euh, on peut euh, faire des miracles, alors qu'en fait, toi. Dès les premières séances, euh, j'ai, j'ai su qu'on n'allait pas faire des miracles ensemble, mais qu'on allait travailler à mon rythme. Mmh. Et je pense que ça, c'était super, super important pour moi et, et ça s'est confirmé au fil du temps.
1: Euh, est-ce que je peux vous demander, ça fait combien de temps depuis la dernière séance là Ça fait plus d'un mois et demi. Plus d'un mois et demi. Et du coup, les petites graines, est-ce qu'elles ont euh, un peu poussé est-ce que tu, toi tu ressens. Tu des... mets la pression, hein <rire> Ah bon, je mets la pression Ah non, mais vraiment, c'est une vraie question
0: Non, mais je, non, mais je rigole, Enfin, non. C'est une bonne réponse,
1: Parce que tu vois, tout à l'heure tu disais, je suis arrivée au travail avec du rouge à lèvres. Ouais, carrément, ouais. Mm. C'est à ça que je pense, en fait, les petites
2: étapes. Ouais, en fait, il euh, y, y a carrément des graines qui ont poussé, et une des réalisations importantes, ça a été avec la lecture du bouquin. C'est fou comment il m'a il m'a retourné le cerveau sur euh, les freins que je me mettais dans ma sexualité et euh, les conceptions que j'avais de la sexualité de mon rapport aux autres et ça m'a rendue euh, très impatiente de de plus bah,
1: en fait de plus être toute seule pour euh... <rire> On va tester On va tester les théories ouais, c'est <rire> ça tu vois je... This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
2: je lisais tout ça et je me disais purée c'est quand même vachement c'est vachement inspirant et je regrette de pas avoir pensé à tout ça enfin je regrette de pas avoir eu toutes ces conceptions des choses avant et je pense que les petites graines vont encore plus pousser quand je pourrais mettre en application tout, tout ce qui est tout ce qui a germé en fait mmh. dans ma
1: tête et faire passer ça de la tête au corps tout simplement quoi j'avais une question sur euh, les exercices à la maison. Parce qu'en en fait, c'est un truc que j'ai trouvé très cool euh, d'avoir des... Euh, comme vous voyez, toutes les deux semaines, c'est ça Oui, à, à peu près. près. Ouais. Euh, et du coup, à chaque fin de séance, quasiment, tu, toi, tu donnais un peu des, des exercices à faire. Alors, c'était des méditations, c'était euh, fais-toi une playlist, euh, etc. Et déjà, euh, comment est-ce que tu choisis ces, ces exercices-là euh, parfois, je peux en avoir un que, auquel j'ai pensé avant
0: même la séance et que je sais que je veux le faire, euh, euh, enfin que je veux le donner quoi. Et sinon, c'est pendant la séance et à la fin de la séance qu'on on fait un peu le, enfin on, on parle un peu de la séance et de ce qui s'est passé et qu'il y a une, un truc qui me vient et comme, enfin tu vois la playlist ou le fait de la lui proposer de danser chez elle, je l'aurais pas fait si elle m'avait pas parlé de du fait qu'elle aimerait danser en fait, mmh. enfin. Euh, moi, j'adore ça et c'est mon truc, donc je pourrais en parler, etc. Mais si elle n'avait pas, si pas eu un petit attrait a- a- pour ça, euh, bah, non, tant pis, on aurait trouvé autre chose. Quoi. Donc, c'est pas ça. c'est un mélange entre des choses que je connais et que j'ai déjà en stock, en quelque sorte, mm-hmm. et avec la personne, et de voir un peu des choses qui peuvent euh, euh, mieux s'adapter à telle personne et à telle séance, etc. Donc, c'est un peu voilà,
2: de l'impro.
1: Ok. Et comment tu les as reçus, toi, ces exercices-là Il y en a qui étaient plus difficiles que d'autres à faire
2: J'avais un peu peur au début quand tu m'as dit que j'allais faire des exercices à la maison. Okay. Il <rire> faudrait un autre mot que exercice, que c'est très devoir. Il y, y a un côté très devoir. En fait, ouais, je, je, en, non, j'avais juste peur, avant que tu m'expliques, euh, de la nature de ces exercices, parce que j'avais déjà lu euh, des, des témoignages euh, sur, euh, par exemple, le vaginisme, où euh, les exercices euh, étaient... Euh, J'allais dire rentre dedans, mais je... <rire> c'est... c'est exactement ça. exactement, exactement. exactement. C'est un bon mot. Et, euh, et je trouvais ça vachement intimidant, alors qu'en réalité, en réalité, quand enfin les témoignages ne relatent pas tout le chemin que tu fais pour arriver mmh. à faire ces exercices-là. Mmh. Et du coup, j'avais peur que ça me mette une pression supplémentaire. Et en vrai, j'ai euh, j'ai vraiment aimé c- euh, tous ces exercices, notamment euh, ceux où il faut particulièrement se connecter euh, à soi. Euh, et il y, euh, y en a un que, que j'ai eu du mal en fait, à faire et sur lequel j'ai eu du mal à me motiver, c'était le massage des seins. Mmh. Et euh, et je, je pense qu'il est intervenu un, une période de ma vie où j'en avais pas envie. Ouais. Mais je, je pense que je suis pas à l'abri d'y revenir dans quelques temps, maintenant que j'ai cette méditation toute, toute prête. C'est ça. <rire> et, euh, et parce que je sais que c'est un truc sur lequel je, j'aimerais plus avancer, parce que. Je crois qu'on en parle un moment. De mes... du com... Un de mes premiers complexes, c'est par rapport à la taille de mes seins. Parce que quand j'étais au collège, toutes mes copines elles avaient des seins et moi, on m'appelait la planche à pain. Quoi. Mmh. Et, euh, et c'est con, mais euh, en fait, j'ai grandi avec cette idée-là. Et donc, je n'arrive pas à me connecter à ma poitrine. Et je pense que euh, faire cet exercice-là, ça, c'est une vraie clé pour, euh, pour m'y connecter. Donc, je... Mais, je... mais en même temps, en fait, depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, je porte. Euh, je porte des soutiens-gorges différents, c'est-à-dire qui, qui, qui changent moins la forme de la poitrine, euh, qui sont plus confortables. Et euh, parfois, je ne porte pas de soutien-gorge, mmh. ce que je faisais euh, systématiquement avant. Quoi. Ouais. Et je, je pense que ça, ça fait partie du, des, des, des clics quoi, que mmh. j'ai eu en en parlant avec toi. Ouais. Ah, c'est trop bien
1: je <rire> mmh. suis trop ouais. contente j'ai envie d'applaudir toutes les petites étapes je <rire> là oui <rire> c'est trop oui. bien il euh, y avait un autre moment aussi dans dans, dans une des séances où, euh, où Nina t'avait donné une méditation en anglais euh, je pense que c'était lié à la sexualité et où tu racontes que t'as essayé ah de la ouais. faire et qu'en mmh. fait euh, t'étais euh, trop focus sur euh, la meuf qui parlait si bien de sa sexualité et que que tu pas à faire le truc tellement t'étais focus parce que la meuf elle avait l'air tellement bien dans son corps et dans sa sexualité ouais. ça m'a intrigué ça c'était mais on en avait on en a parlé ouais.
0: Ouais. C'est, ma, c'est ma mentor en fait c'est donc euh, une, une, une méditation que moi j'ai de ma mentor et qui est une femme qui a travaillé sur sa sexualité depuis dix ans euh, on va dire même peut-être plus euh, dans le tantrisme etc et donc en fait dans la méditation elle parle pas de sexualité je crois proprement dit euh, je crois que c'est en fait un truc de respiration et peut-être que tu dois respirer ah, par ta ça, chatte c'est
1: les respirations sexuelles euh, c'est, ça. c'est ouais. ça, je sais pas si c'est le terme ouais. Exact, mais... ouais voilà,
0: et en fait je pense que dans sa voix, c'est fou parce que rien qu'à travers la voix, tu sens à quel point elle est dans son corps elle est à l'aise, elle est à l'aise avec ses sexualités et je comprends parce que je, moi aussi j'entends ça, et que ça peut provoquer des résistances quand toi t'es on n'y est
2: pas arrivé là. Quoi. Et c'est,
0: ça paraît tellement loin. Enfin, j'ai l'impression que c'était un peu ça.
2: Bah, elle dégage une sorte de puissance sexuelle ouais. à, à laquelle euh, j'étais pas préparée parce que mes méditations sont plutôt... Euh, avec des personnes qui ont des voix plutôt neutres, quoi, même ouais. si c'est euh, des voix agréables. Mais en fait, c'est plutôt neutre. Et elle, je comprends tout à fait pourquoi elle a fait ça. Parce que c'est une méditation où, justement, toi, tu vas venir titiller cette puissance sexuelle en toi. Donc, elle avait tout intérêt à le faire de cette façon-là. Mais je... Je, 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 c'était un trop grand pas euh, mmh. pour euh, moi à franchir et peut-être que dans quelques mois ou années je, là encore j'arriverai à, à y revenir mais sur le coup euh, j'ai juste été confrontée à un sentiment d'échec mmh. de oh, j'arrive pas à faire comme dit la dame la bonne <rire> ouais. élève ouais
1: <rire> Ça m'a ouais. mais je, je comprends tout à fait, car moi-même, dès que je n'arrive pas à faire quelque chose, je suis comme ça. Donc...
2: Mais, c'est, mais c'est cool, parce que, en fait, j'ai, quelque part, j'ai aussi bien aimé cet échec. Enfin, en, obs- en observant après la, la séance, euh, j'étais contente qu'on en reparle, parce que je me suis dit, c'est cool, de c'est décomplexant et déculpabilisant de voir qu'on peut ne pas réussir certains exercices, et en fait, ce n'est pas grave. Et... Il ne faut pas se... s'en vouloir pour ça, il ne faut pas culpabiliser. Chacun y va à son rythme avec ses méthodes. Il y a certaines méthodes qui marchent, d'autres pas, mais que, en fait, tant que ton but, tu l'as dans, dans le viseur, peu importe le chemin, tu, tu vas forcément trouver un moyen pour y arriver. Quoi.
1: Et il y a un, un dernier point sur lequel je voudrais revenir, que j'ai trouvé hyper intéressant euh, c'est euh, les moments où Nina, tu demandes à Emma de de comprendre d'où viennent euh, les résistances euh, et donc euh, où euh, elle visualise en fait euh, les les endroits de son corps où euh, ça bloque alors euh, parfois ouais. c'est les intestins euh, parfois c'est le ventre parfois c'est les mains et du coup euh, je trouve ça assez fou parce qu'en fait tu t'adresses vraiment à la partie du corps et tu ouais. dis euh, par exemple quand c'est le ventre c'est lui c'est il ouais. et euh, et du coup euh, Comment t'arrives à formuler ces questions-là Et inversement, comment t'arrives, euh, toi, Emma, à te connecter à cette partie de ton corps et à comprendre ce qui se passe à l'intérieur Moi, ça me... je trouve ça passionnant. Mmh. Et en même temps, ça a l'air euh, très mystique. C'est... Ouais.
0: C'est... C'est là où je pense à ces états d'un peu de transe et d'hypnose. Parce qu'effectivement, tu sors de... D'habitude, tu gères ta vie de ton cerveau et de ton truc, enfin, voilà, ce là où on est habitué à être. Quoi. Et je pense que dans notre société, on est dans le cerveau et dans la tête et on a oublié le corps en général et on n'est pas connecté à nos corps on ne sait pas euh, ce qui s'y passe quoi et tout le travail que moi j'ai appris avec donc cette fameuse mentor c'est justement de reconnecter à ton corps à travers elle la sexualité mais ça pourrait être autre chose hein. et il y a toutes ces techniques où tu ouais, vas à l'intérieur et tu, tu, tu te connectes à ces sensations et c'est c'est, je pense que c'est indescriptible, en fait, il faut l'avoir vécu pour voir à quel point ça marche, mais effectivement, tu, 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 tu es dans, euh, j'en sais rien moi, effectivement, bâton bon, bah, ventre, euh, où il se passe pas mal de choses en général, et tu laisses parler la chose. Alors parfois, tu sens parfois quand il y a des résistances et qu'en fait, ton cerveau vient euh, se mettre dans le truc et tu, tu sens qu'il n'y a pas le même discours, en fait. Il y a mmh. deux discours en même temps, en quelque sorte. Mais quand tu te laisses vraiment aller et que tu arrives à, à laisser parler ouais, le ventre et, je sais pas, la peur qu'il y a dans ton ventre, les mots sortent tout seuls, c'est plus toi. Enfin, T'es surpris par ce qui ouais. est dit, en fait. Et c'est pour ça il y a tout cet état de transe, etc. Et c'est, les, c'est une méthode que je trouve incroyable, parce qu'effectivement, t'a, t'accèdes, je pense, à des strates plus inconscientes, en fait, de, de ton cerveau et de ce qui t'arrive d'habitude. Et du coup, t'as une plus grande compréhension, après, de qui tu es, de ce qui t'arrive, etc. Mmh. Et tu tu vois en fait différentes parties de toi et ça je trouve ça hyper intéressant c'est qu'il n'y a pas juste une euh, moi, en fait je suis multiple et il y a plein de parties de moi, il y a une part de moi qui a trop envie de faire ce projet, il y a une part de moi qui a trop peur de faire ce projet il y mmh. part... enfin, tu vois et du coup d'arriver à les voir et de les séparer, tu peux du coup mieux en prendre soin en fait et c'est ça le, le, le but après c'est d'arriver à prendre soin de ta peur dans le ventre ou de je sais pas quoi je sais pas si ça ouais. répond à ta question mais
1: c'est très clair, ça, déjà <rire> c'est, c'est hyper, euh, hyper clair et et de ton côté, Emma, euh, est-ce que tu as eu justement des réalisations grâce à cette méthode-là Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vraiment, il euh, y a un moment donné, euh, je ne sais plus quelle partie de ton corps c'est, mais euh, vous, vous parlez de l'introvertie en toi, qui t'a protégé longtemps, mais qui, maintenant, devrait les lâcher, laisser un peu euh, faire. Mais je pense qu'après, vous, vous parlez de danse. Et, euh, et en fait, tu dis toi-même que... D'habitude, t'es ton cerveau qui est « on » et que toi-même, t'es un peu contrôle free et compagnie, et que laisser parler autre chose, c'est hyper bizarre. Ouais, je pense que j'ai même été surprise
2: d'avoir se lâcher prise, parce que moi qui, justement, comme tu le dis, euh, veux tout contrôler, euh, c'était assez surprenant de, de me laisser contrôler par euh, des voix intérieures que je ne connaissais même pas quelques minutes auparavant. Mmh. Et je pense que c'est ça qui rend l'exercice euh, impressionnant. J'avais l'impression de sortir d'un rêve en fait à chaque fois qu'on terminait euh, ces visualisations. Et oui, j'ai eu des, des j'ai eu des, des réalisations qui étaient euh, super importantes, notamment dans mon travail de cicatrisation, mmh. parce que euh, je je pense que j'aurais pas aussi bien identifié les parties qui étaient blessées en moi. J'aurais pas aussi bien donc euh, du fait de, de la rupture de l'infidélité. Je pense que j'aurais pas aussi bien identifié les les, les freins euh, moraux que je, que, qu'on m'avait mis en tête en fait en me faisant grandir en, avec l'idée qu'il faut être discrète, il faut être bosseuse et, et en fait quel, tous les filtres que je me suis mise euh, progressivement. Et je pense que j'ai encore. Enfin pff, c'est euh... C'est une infime partie de ce que j'aimerais débloquer, euh, ce qu'on a fait. On a... En fait, j'ai encore énormément de travail là-dessus. C'est un travail d'une vie. Ouais, de... ouais. Je pense qu'on a tous beaucoup de travail. <rire> c'est clair. Parler régulièrement à ces parties-là, et, euh, c'était trop bien de le faire euh, dans une méditation guidée parce que en fait, ça t'emmène justement dans les parties où tu n'as pas envie d'aller. Et euh, C'est une sorte de, de, de voix qui sort d'une cave, quoi. Je le, je, le, je le vois vraiment comme ça, c'est
1: une voix qui sort de. Tu l'appelais ton gollum.
2: Mon gollum. <rire> Et en même temps, euh, c'était, c'était tellement puissant euh, quand, quand ce gollum, euh, je suis allée lui faire un câlin. Mais euh, en fait, je, je, quand j'y repense, euh, c'est, c'est super euh, émouvant parce que cette partie-là, elle m'a hantée. Le fait de la faire ressortir pendant une séance, euh, je, je n'ai plus pu l'ignorer. Pendant plusieurs semaines. Et mm. ça a été des semaines terribles. Parce mm. que j'étais en train de me confronter à la pire partie de moi-même. Et en même temps, si je m'y étais pas confrontée à ce moment-là, euh, j'aurais jamais pu l'accueillir, l'accepter, accepter qu'elle fait partie de moi. Et accepter qu'elle va toujours être en moi. Et j'aurais jamais pu lui faire un câlin. Mm. <rire> et euh, je pense que pour plein de problèmes qu'on peut avoir dans sa vie ou plein de sentiments difficiles qu'on qu'on a c'est cet exercice est, est vraiment super super utile quoi. Il est puissant, j'ai pas d'autre, je crois que j'ai mmh. pas d'autre adjectif que puissant quoi. Mmh. Ouais. Et ça marche aussi euh, avec ouais euh, se visualiser en tant que toi ado, qu'est-ce que tu comment est le toi ado euh, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire à ce moment-là et euh, j'y, j'y pense en fait même en ce moment de est-ce que j'ai eu des évolutions ces dernières années qui m'ont, qui m'ont refermée sur moi-même ou qui m'ont, qui m'ont ouverte Au contraire, il y, a un, il y a un petit peu des deux et je pense que je vais poursuivre du coup ce travail là, là-dessus.
1: Comme on est sur, euh, sur un bilan, euh, moi j'ai quand même une question, c'est à quel moment toi Nina, tu arrives à, à savoir combien de séances il va falloir et, euh, et comment tu arrives à, à t'arrêter à, à, la, à, lâcher la personne, à, re, à relâcher la personne dans la nature que, Sachant que je pense que toi-même, tu as envie de savoir ce qui se passe après et de toujours mm-hmm. être. Moi, personnellement, j'aurais envie d'être toujours là pour voir. Alors, ça va Ça va toujours Est-ce que je peux aider Est-ce que je peux On m'envoie en
2: des textos tous les jours. Je hein <rire> suis toujours là. Arrête, s'il te plaît. C'est pas
0: vrai. <rire> Ça y est, ma réputation est foutue. Euh, <rire> non, euh, bon, là c'était un contexte particulier aussi, ouais. c'est-à-dire que bah, c'était ce travail avec mademoiselle, on, on s'était mis d'accord. Bah, en fait on s'était mis d'accord sur six séances parce que c'est d'habitude ce que je fais. C'est un peu arbitraire en fait, c'est-à-dire mmh. que moi j'ai choisi de travailler soit sur dix séances, soit sur six séances. Euh, six parce qu'il euh, y a des études qui disent que c'est au bout de cinq séances que tu commences à vraiment toucher les résistances des gens. Et donc, je me suis dit, bon, bah, on va faire au moins 6 pour aller au-delà de ça, tu vois, pour ouais. aller au moins jusqu'à là. Euh, après, il y a toujours la possibilité d'en rajouter. Fin, oui, bien sûr. Euh, C'est-à-dire qu'on va se mettre d'accord sur six séances ou sur 10 Et si jamais je sens, et la personne le sent aussi, qu'il y a euh, vraiment une envie et vraiment du potentiel et que c'est pas aussi... Moi, ce qu'il faut checker aussi, c'est que euh, je veux surtout pas créer de dépendance avec mmh. les gens avec qui je travaille. Ce qui, je pense, peut arriver souvent dans des thérapies, tu vois, où tu ton psy devient euh, ton sauveur. Quoi. Donc, euh, mmh. Et c'est pour ça que moi, j'ai une approche qui, sera, qui ressemble plus à du coaching. Euh, et c'est pour ça qu'on voilà, se met d'accord sur six ou 10 séances. Et voilà, avec la possibilité d'en rajouter si vraiment je sens qu'effectivement, il y a une, un truc à travailler un peu plus euh, et que ça serait vraiment bénéfique. Euh, et pour moi, le but, c'est de donner des outils aux gens, leur montrer un peu cette... Euh, vraiment, je pense, le message que j'ai, c'est de c'est, s'aimer c'est, c'est en fait et comment t'aimer comment aimer toutes les parties de toi en fait et toutes ces parts d'ombre que t'as pas envie de voir et une fois que les gens ils ont capté ça et qu'ils ont capté un peu le mécanisme de comment être bienveillant avec soi-même même s'il reste plein de choses à déblayer mmh. ils ont les outils quoi
1: oui est-ce que vous avez quelque chose à rajouter est-ce que vous avez l'impression qu'on qu'on a fait le tour ou il y a des choses à, à creuser encore ah si mais attends dans la séance dans la séance qui a
2: été euh qui a été effacée je, 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 je t'ai exprimé beaucoup de gratitude en fait je sais pas, tu, tu t'en souviens oui, ou pas oui, oui. et euh, j'étais et je le suis toujours en fait. je suis super reconnaissante du, du boulot qu'on a fait ensemble et justement on a parlé je crois de la confiance que je t'ai accordée à ce moment là et qui était un, un truc pas évident alors que justement je venais de me faire défoncer ma, confi- ma confiance oui. et mmh. la confiance que je pouvais avoir en les autres et et du coup, c'était juste euh, génial. C'est arrivé au, au bon moment. et euh, au bon... Même si je me suis pos- posé la question, mmh. au moment, est-ce que ça arrive au bon moment ou au, v- au mauvais moment Et en fait, il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de mauvais moment. Ça arrive quand ça arrive. Mmh. Et du coup, ouais, moi, je, 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 je voudrais te redire encore mmh. merci. quoi, Parce que c'était juste génial de, de faire ça avec toi. Je me sentais, je me sentais sur, un, sur un pied d'égalité. Il y avait tellement de bienveillance, tellement de... De, je trouve que tu as vachement bien cerné mon rythme et, et, euh, et ce, qu'il, ce qu'il me fallait. Et, euh, pff, c'était trop cool. Oui. <rire> merci. Merci, trop merci. merci. Merci, merci.
1: Oui. Et merci mademoiselle, surtout. <rire> oui. bah, plutôt merci à vous, hein, parce que c'est vous qui avez fait le travail, toutes les deux, et c'est vraiment un beau moment à écouter. Mmh. J'espère que les gens qui écouteront ces podcasts, euh, ça va leur donner envie de de se poser des questions sur eux et de travailler sur euh, mmh. les, les questions qui se posent, en fait. Parce que mmh. j'allais dire les problèmes, mais en fait, c'est pas forcément des problèmes. Je pense qu'il mmh. y, a, y a plein de choses où juste euh, on n'a on pas assez creusé les questions. Mmh. Et en fait, moi, en vous écoutant, si je peux donner mon point de vue extérieur, euh, moi, personnellement, en vous écoutant, euh, j'ai eu plein de... Enfin, euh, je vous en ai déjà parlé, mais l'épisode où tu visualises ta maman et où tu lui dis plein de choses, moi, ça a été... Euh, Bon, ça va, j'ai beaucoup pleuré. Euh, <rire> euh, mais parce que, et parce que je trouvais que c'était hyper touchant tout ce qui se passait dans cette séance. Et il y a plein de moments hyper puissants en fait. Euh, et je trouve ça vraiment encore merci à vous deux pour d'avoir enregistré ces séances et de les laisser euh, écouter au monde parce que je pense que ça peut aider plein de gens. Je vais pleurer. <rire> oui Moi j'ai envie de pleurer, c'est horrible. C'est hyper émouvant ce qui se passe. <rire> Euh, bon, bah, c'est pas grave, j'ai ma voix de, de pleurs, mais tant pis. Euh, <rire> moi, je pense que c'est hyper important ce, d'avoir enregistré ce travail, parce qu'en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui ont des a priori sur euh, ce que c'est une thérapie. Mmh. Et, euh, et en, fait, euh, que, en fait, c'est juste un travail pour t'aider à être mieux en toi et à être plus heureux. Et je trouve que ben, en fait, ce bilan montre à quel point euh, ça peut aider. Et, et comme tu dis, c'est, c'est plein d'outils et et en fait, même rien qu'en écoutant sans être dans la pièce avec vous et faire le travail avec toi, Nina, il euh, y a vraiment des trucs qui, qui peuvent rester ancrés en toi et, euh, et c'est hyper, hyper intéressant, mmh. hyper passionnant. Et euh, donc merci mmh. à toutes les deux d'avoir partagé votre vulnérabilité et j'espère que ça aidera plein de gens. Et que vous, si vous écoutez et que ça vous déculpabilise, ce que, ce que tu disais au début, Emma, c'est. Euh, bah, en fait, il euh, n'y a pas de normes. Je ne suis pas, pas normale. et tu, c'est, Il faut vraiment s'en rendre compte. Quoi, de mmh. Arrêter de se mettre la pression et de penser mmh. qu'on fait les choses mal parce qu'on fait les choses comme on a envie de les faire. C'est super ouais. comme conclusion. J'aime trop. J'aime
0: trop, mais j'ai quand même envie aussi de dire merci à, à, vous. Bon, merci à vous deux et <rire> merci à Emma aussi, parce que moi, j'ai passé un super moment et, et je trouve que c'était vraiment hyper touchant et hyper beau et on a bien voyagé ensemble. et J'avais... <rire> de venir aux séances donc c'était vraiment trop chouette et, et j'ai, même si c'était des petits pas qui en fait sont des grands pas euh, je t'ai vu grandir et c'était vraiment trop chouette quoi de faire ça avec toi donc voilà merci pour cette expérience j'avais peur et en fait je suis très contente de l'avoir faite
2: <rire> ouais je suis juste super euh, voilà je suis super je perds mes mots <rire> alors que pourtant j'ai pas arrêté de parler <rire> j'ai Il y en ouais je suis émue, il y a un truc de en fait j'ai pas envie que ça finisse mmh. mais je sens que ça peut pas finir maintenant je peux pas faire machine arrière mmh. et c'est euh, ça qui est fou c'est que quand tu commences à, à faire ce travail là tu peux aller que de l'avant ouais. tu reviens jamais en arrière et tu stagnes pas, tu vas que de l'avant forcément parce que tu prends les choses en main donc forcément tu vas de l'avant mmh. et je pense pas qu'il faille un courage ou une force particulière il faut simplement à un moment se mettre un coup de pied au cul <rire> Et, euh, et comprendre que c'est pour son propre bonheur et potentiellement celui des autres autour de nous. Donc, mmh. c'est, je vois le chemin parcouru en six mois et c'est... <rire> c'est fou. C'est, cool. c'est ouais. fou.
1: Mmh, Bravo. <rire> oui. Merci à tout le monde qui nous, qui nous a écoutés, qui a écouté ce bilan, qui a écouté euh, toutes ces séances. J'espère que ça vous a plu. Et, euh, et puis, bah, je vous souhaite... Euh, une bonne continuation à toutes les deux. Merci, merci
0: toi aussi, et merci à tous Soit d'avoir merci. écouté.
1: <rire> et voilà, cette fois, c'est vraiment terminé. Encore un immense merci à Emma et Nina, que décidément, je ne pourrais jamais assez remercier. Et aussi, merci à vous pour vos retours sur ce podcast qui m'ont profondément touchée. Cette série de podcasts est donc finie, mais vous pouvez retrouver les autres podcasts de Mademoiselle dans votre appli préférée, sur Deezer, Spotify ou encore sur SoundCloud.